1: Bonsoir à tous, c'est avec Victor-Julien Laferrière que nous passerons un petit moment ce soir, non pas le violoncelliste, mais le chef d'orchestre, son autre casquette, donc plus récente, sous laquelle il vient de s'illustrer au disque, un bel album enregistré avec son propre orchestre, Consuelo, et dédié aux deux Sérénades de Brahms. Avant cela, comme chaque soir, jetons tout d'abord un coup d'œil sur l'actualité musicale, annoncé comme l'un des grands événements à venir au Metropolitan Opera de New York, la nouvelle production du Ring de Wagner dans la mise en scène de Richard Jones a été annulée. Cette tétralogie devait être coproduite avec l'English National Opera, dont une forte baisse de subvention publique, décidée en fin d'année 2022, affecte considérablement le budget. L'institution britannique, qui avait déjà commencé cette aventure en 2021, vient ainsi d'annoncer qu'après la représentation de Lordurin le 18 février, elle ne serait pas en mesure de proposer Siegfried et le crépuscule des dieux en 2024 et 2025 comme prévu. Des défections qui ont ainsi conduit le maître à renoncer également à ce projet. Philippe Co vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Comme chaque saison, le Théâtre des Champs-Elysées invite le jeune public à vivre l'expérience de l'opéra participatif. Alors après Carmen, l'élixir d'amour et Rigoletto, c'est la tienerentola de Rossini qui fera l'objet ce mois-ci d'une production toute particulière dans une version réduite à 1h15, chantée en français, chantée par les solistes, mais aussi le public, en l'occurrence les enfants. Des enfants qui, dans le cadre scolaire, auront bénéficié de séances de préparation sachant qu'un atelier de chant gratuit sera ouvert au public, à tous les publics, sur inscription le samedi 28 janvier à 10h. Et à noter que cette année, une représentation de cette Tienerentola sera adaptée également en langue des signes. Alors, 11 représentations scolaires sont prévues du 24 janvier au 3 février et 3 représentations ouvertes au public le dimanche 29 janvier, le samedi 4 et le dimanche 5 février dans la fosse les frivolités parisiennes, dirigées par Alphonse sema Et sur scène, Juliette May, Sergio Villegas-Galvin, Nicolas Bromans ou encore Sarah Gouzi. C'est un enregistrement que l'on attendait avec impatience, dont la sortie s'accompagne de concerts. Le nouvel enregistrement d'Alexandre Bloch avec son orchestre national de Lille et avec Véronique Jans, bouleversante Véronique Jans, dans La Voix Humaine de Poulin, une oeuvre dans laquelle la chanteuse exprime ses remarquables talents de tragédienne. C'est la première fois qu'elle incarne ce personnage, cette femme blessée, abandonnée par son amant, auquel elle tente vainement et désespérément de faire changer d'avis au téléphone dans le cadre d'un saisissant monologue écrit par Jean Cocteau. Alors ce formidable enregistrement vient de paraître chez Alpha. Véronique Jans, Alexandre Bloch et les musiciens de l'Orchestre National de Lille se retrouveront en concert autour de cette partition, autour de cette voix humaine mercredi prochain à l'Auditorium du Nouveau Siècle de Lille ainsi que vendredi prochain le 27 janvier à Paris à la Philharmonie.
2: Hier soir, j'ai voulu
1: Un petit extrait de la voix humaine de Francis Poulin par Véronique Jans et l'Orchestre national de Lille sous la direction d'Alexandre Bloch. Un enregistrement qui vient tout juste de paraître chez Alpha. Deux concerts donc à venir avec cette voix humaine et ses mêmes interprètes le 25 à Lille au Nouveau siècle et le 27 janvier, vendredi prochain donc à la Philharmonie de Paris.
2: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Dans son tout nouvel enregistrement, qui sortira la semaine prochaine chez Mirare, il a troqué son archer pour la baguette et nous invite à découvrir ses talents de chef d'orchestre à la tête de son propre orchestre, Consuelo, et dans un beau programme dédié à Brahms. Victor-Julien Laferrière est notre invité ce soir. Bonsoir.
0: Bonsoir, à leur maison.
1: Alors déjà, on voit que vous dirigez avec une baguette sur la très belle pochette de couverture. On voit votre expression, votre gestuel, votre regard... Qu'est-ce qui se passe dans, dans votre esprit, dans votre esprit de chef d'orchestre par rapport à celui du, du violoncelliste En tout cas, sur cette photo où vous avez l'air si inspiré.
0: Je pense que... Que ce soit la baguette ou le violoncelle, c'est des instruments. Et donc, on, on, la, la finalité est la même. On essaye d'atteindre le même degré de dialogue avec les musiciens avec lesquels on joue, que ce soit du point de vue du violoncelliste ou du point de vue du chef d'orchestre. Évidemment, on n'a pas les mêmes responsabilités. Elles sont très, très euh, distinctes. Mais enfin, je, je ne fais pas de, vraiment de distinction entre les deux.
1: Et la baguette, c'était un, un outil important pour vous d'avoir entre les mains, vous qui tenez un archet habituellement, une baguette, parce que de nombreux chefs dirigent notamment des orchestres de chambre sans baguette. C'est possible aussi
0: C'est tout à fait possible. Là, c'est vraiment du domaine du langage, donc de ce qui nous paraît le plus naturel. C'est, Il n'y a rien de symbolique pour moi dans, dans, dans la baguette. C'est à ce stade ce qui me paraît le plus naturel, mais c'est une réflexion qui est, qui est toujours en cours, en permanence. On a vu beaucoup de chefs, d'ailleurs, pour certains répertoires, ne pas utiliser de baguette, l'utiliser à une période et s'en détacher. Enfin, c'est quelque chose qui peut varier.
1: Alors, il y a votre gestuelle, elle est tout de même différente par rapport à celle du, du violoncelliste. Vous êtes face à un orchestre, vous regardez peut-être plus vers le haut, vous tournez le dos au public, alors cela fait quelques années que, que vous dirigez, mais tout cela j'imagine change vos habitudes, change votre perception même du, du concert
0: Absolument euh, l'une des grandes différences aussi, c'est que le cœur du métier du chef d'orchestre se place évidemment en répétition le concert ouais. c'est évidemment essentiel c'est pour ça qu'on qu travaille mais c'est vrai que le, le, le cœur du rôle du chef c'est avant tout en répétition euh, si on revient aux, aux fondamentaux au basique, le, le rôle du chef d'orchestre à la base c'est de faire gagner du temps, parce que euh, quand il s'agit d'opéra ou d'orchestre symphonique, le temps, ce sont des sommes considérables. Donc la, à la base le rôle du chef est là, et ensuite c'est toute une série de décisions qui doivent être pensées pour faire partie d'un tout artistique. Moi j'ai une vision de la direction d'orchestre qui se rapporte toujours à ces fondamentaux-là très pratiques d'une certaine manière.
1: de la première sérénade de Brahms par l'orchestre Consuelo sous la direction de son chef, Victor-Julien Laferrière, avec qui nous passons un petit moment ce soir sur Radio Classique. Alors C'est votre premier disque en tant que chef d'orchestre. Depuis quand dirigez-vous Je crois que c'est un, un rêve que vous avez toujours eu en vous, la, la direction d'orchestre.
0: Oui, c'est vrai que dans mon entourage, c'était quelque chose de connu assez tôt. Euh, je pense que c'est l'une des premières choses que j'ai consciemment voulu faire euh, musicale. Euh, la avant direction d'orchestre avant le violoncelle j'ai même d'une certaine manière que mes, mes sept ou huit premières années de violoncelle se sont faites avec cette perspective là en, en, en se disant que c'était un moyen que tout évidemment tout chef d'orchestre devait pratiquer des instruments au meilleur niveau possible et mais mais que voilà il n'y avait pas de doute que ça ça aboutirait à de la direction et puis c'est c'est vers l'adolescence que je me suis pris de passion réellement pour mon instrument le violoncelle sans totalement oublier ce, la direction d'orchestre et donc il y a plusieurs tentatives décousues à 12-13 ans, de, de réunir des, des des orchestres composés de condisciples, voilà. Ensuite, il y a eu quelques master classes. Euh, il y a eu en permanence un travail d'observation, on oui, pourrait dire, de, de beaucoup, beaucoup de de chefs et de, de répétitions, avant de s'organiser, on va dire, il y a il y a quelques années avec la création de l'orchestre.
1: Et quels sont les chefs qui vont vous ont peut-être le plus influencé dans, dans le domaine de la direction justement, que vous avez le plus observé
0: ou dont vous avez le plus retenu Alors c'est vrai que la période du début de l'adolescence en général toutes les informations qu'on a on s'en souvient toute sa vie, elle, 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 elle pose vraiment des bases très importantes, donc c'est vrai qu'à l'époque à la faveur de la participation de mon père à l'Orchestre Français des Jeunes, c'est-à-dire qu'il était coach des, des instruments avant j'ai assisté à des semaines de répétition plusieurs années durant, d'Emmanuel Crivine par exemple, ou d'autres plus jeunes chefs, un, un jeune assistant d'Emmanuel Crivine qui était Yurai Valchouha, qui est devenu évidemment un, un, un très grand chef, un formidable chef aujourd'hui. Donc je pense que ces expériences-là restent quand même très prégnantes.
1: Alors, vous avez créé votre propre orchestre, Victor-Julien Laferrière, qui s'appelle Consuelo. Alors, ce nom fait référence à une héroïne de Georges Sand, qui était d'ailleurs musicienne. Pourquoi cette référence à un roman, et puis cette connotation espagnole également
0: Alors, au moment de choisir un nom, c est, c est, c est, on, on se pose ce, ce genre de questions, sous quelle figure se, se placer d'une certaine manière, ou sous quel concept, enfin on peut, on peut décliner ça. Donc j'avais retenu ce roman que j'ai lu... Euh, vers 17-18 ans je pense, qui m'avait beaucoup frappé parce qu'il parlait tellement de musique c'est très rare quand même dans notre littérature du 19 e siècle notamment, de parler autant de musique, ensuite il y aura Proust qui, qui en parlera beaucoup mais il n'y a pas tant d'exemples que ça, donc euh, ce, cette immense fresque euh, de Georges Sand qui elle-même évidemment on, on, on sait les connexions qu'elle avait avec, avec Chopin donc c'est vrai que tout ça m'a fait repenser à ce roman-là et ensuite évidemment je ne pouvais pas baser le nom juste sur une référence littéraire en plus qui n'est pas forcément en très très largement donc le nom en lui-même, la consolation en espagnol me paraissait musicalement tout à fait approprié
1: Comment décrire l'esprit de, de cet orchestre C'est véritablement l'esprit de la musique de chambre que vous insufflez à, à l'orchestre
0: Oui, d'une certaine manière, c'est ça. C'est-à-dire que le recrutement est aussi fait de cette manière-là. Que C'est beaucoup de musiciens de chambre, de, de membres de quatuors, de trios, de quintettes constitués qui viennent nous rejoindre ou des, des membres de grands orchestres qui sont attirés peut-être par un projet un, un petit peu différent d'autres manières de faire. Aucune tradition, aucun, aucun rêve règlement, on va dire, et donc c'est certainement euh, cette manière-là, mais vraiment le profil à la fois du chef et des musiciens, c'est tout un faisceau de choses qui sont euh, séparément, pas forcément euh, radicalement euh, différents d'autres choses, mais qui insufflent un esprit différent.
1: Voilà, puis ce sont des musiciens assez jeunes, en tout cas de, de votre génération, de la nouvelle génération, je pense à Fanny Robillard, Aurélien Pascal, Yann Levionnois ou encore euh, Adrien Bellhomme, la moyenne d'âge dans, dans l'orchestre Consuelo,
0: <rire> c'est quoi De fait, elle n'est pas forcément très haute, pour des raisons à assez simple, c'est que c'est les aussi les gens avec lesquels j'ai eu l'occasion de jouer, ouais. que j'ai pu rencontrer dans des festivals, et puis aussi une autre raison c'est que souvent, à un âge plus avancé, les, les candidats naturels pour, pour notre orchestre sont déjà dans des ensembles ont, ont déjà une vie très réglée assez peu de temps à consacrer à, à de nouveaux projets, donc euh, moi je suis absolument ravi quand on brasse des âges très différents, mais il faut constater une moyenne d'âge assez basse
1: La Daggio de la deuxième sérénade de Brahms dans l'enregistrement de notre invité, Victor Julien Laferrière, qui est ici à la tête de son orchestre Consuelo. Vous avez enregistré les deux sérénades de Brahms alors euh, celle-ci, la deuxième est un peu plus sombre que la première elle a d'ailleurs la particularité de ne pas voir de, de pupitre de violon c'est l'occasion de mettre en avant d'autres textures, euh, notamment les vents qui sont très présents dans, dans cette sérénade
0: Absolument, ça, ça donne à la fois une légèreté d'enlever ouais. c'est plus qu'un pupitre, c'est deux pupitres même de violon, oui, violon, en rêve. Un, violon deux, ouais. pour moi c'est absolument révolutionnaire, on ne verra plus ça avant peut-être les récouillèmes de forêt en partie, même s'il y a un Violon solo, donc ça ne sera pas répété par beaucoup de, pas imité par beaucoup de compositeurs. Et donc il y a à la fois cette impression de légèreté et en effet, du coup le, le centre de gravité est un petit peu plus bas, plus dans le médium grave, ce qui fait peut-être ressortir encore plus la, la légèreté euh, et la virtuosité des instruments avant, euh, qui ont des parties très difficiles dans cette deuxième sérénade.
1: Alors pourquoi avoir choisi justement de, de commencer votre aventure discographique de chef d'orchestre avec ces deux sérénades de, de Brahms Il y a tout l'esprit, tous les symphonique symphoniques Brahmsiens dans, dans ces œuvres qui précèdent ces symphonies. Hein.
0: J'en suis convaincu. Je, déjà, il y a cet aspect où elles sont assez peu programmées en concert. Ce qui ouais. est, pour moi, qui est grandi avec au moins la première sérénade. J'ai découvert la deuxième un peu plus tard, mais pas si tard que ça, en la jouant au violoncelle. C'est vrai qu'elles sont assez peu assez peu données, ce qui, ce qui pour moi, ne s'explique pas très bien, parce que c'est déjà du très grand Brahms. C'était des œuvres importantes dans la vie de Brahms, pour Brahms lui-même. Il s'est présenté pour la première fois euh, en tant que concert de musique symphonique à Vienne avec la première sérénade. Quelques mois après euh, son, je pense que ça devait être ce, ce, son deuxième concert à Vienne, il a donné la deuxième sérénade euh, et ensuite il les a retravaillés il les a édités avec beaucoup de corrections, donc c'était des oeuvres importantes, on est bien, bien loin des oeuvres mineures qu'il a voulu écarter ou qu'il a pas voulu inclure à son catalogue Pour l'orchestre, je, je pensais que ça pouvait être aussi un, un projet fondateur sur lequel construire euh, sur le long terme, quelque chose qui permette de faire ce travail qui ensuite euh, euh, cristallise un orchestre.
1: Oui, puis un travail très intéressant sur ce jeune Brahms qui regarde vers le passé, qui fait référence à Haydn, Mozart et, et à Beethoven.
0: Absolument. Je, moi, j'ai toujours cette... Euh, c'est pas une image, c'est cette pensée en imaginant que Brahms soit mort au même âge que Schubert ou Mozart ce seraient nos seuls témoignages de sa musique symphonique on aurait un, un répertoire de Brahms considérablement réduit et probablement qu'on les verrait d'un œil très très différent ces deux sérénades
1: Voilà ces deux sérénades au programme de votre premier enregistrement, Victor Julien Laferrière avec votre orchestre Consuelo un album qui sort la semaine prochaine chez Mirare et d'ici là vous serez en concert alors on pourra vous applaudir le 27 janvier la semaine prochaine à Montpellier, cette fois-ci au, au violoncelle, hein, puisque vous oui. n'oubliez pas le violoncelle violoncelle, rassurez-vous. Oh on, <rire> on vous aime tant aussi au violoncelle. Vous jouerez un concerto que vous avez récemment créé d'un compositeur ukrainien
0: Oui, alors c'est surtout très intéressant de créer un concerto qui a été écrit en 1922. On l'a on créé avec, avec un siècle de retard, il n'avait jamais été donné. Et théodore Akimenko était un élève de Rimsky-Korsakov et a été aussi un professeur de Stravinsky, également, avant de, de, de migrer en France au début du XXe siècle. Certaines pièces de son répertoire sont, sont restés mais, mais une partie de sa production n'a pas vraiment été défrichée et donc c'est euh, Kirill Karabitz, ce magnifique chef ukrainien qu'on connaît bien en France je crois, qui l'a redécouvert à la BNF et nous l'avons créé il y a quelques mois à, à Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre et là, nous le redonnons à Montpellier.
1: Le 27 janvier Le lendemain, vous serez à Annecy pour le festival Variations classique avec votre orchestre Consuelo Vous dirigerez Mozart et Beethoven
0: Absolument, avec Anne Kefeleko. Au piano. Euh, C'est un festival qui est sous, le, comment on pourrait dire, sous la figure de, de Jan Kefelek, euh, l'écrivain. Voilà, nous donnerons aussi la quatrième symphonie de Beethoven, ce qui lancera une grande thématique Beethoven pour l'orchestre dans les années à venir.
1: Et puis, euh, début février, du 2 au 5 février à la Folle journée de Nantes, avec Mozart et Brahms, et toujours l'orchestre Consuelo. Le 4 février, à Kstatt, dans le cadre de, des sommets musicaux de Kstatt. Et là, vous dirigerez votre orchestre, mais aussi un autre Violoncelliste et pas n'importe qui, Stephanie Serlis. C'est la première fois que vous allez diriger un violoncelliste
0: C'est exactement ça. Et alors ben, J'y réfléchissais et je, je me disais que ça ne devait pas être si simple que ça. En effet, parce que j'ai pas mal joué ces concertos-là en jouets dirigé, donc en, jou ouais. en dirigeant du violoncelle, de, de la partie soliste. Donc j'ai très hâte, évidemment, j'admire depuis, euh, depuis toujours euh, Stephanie Serlis, qui est l'un de nos très grands maîtres euh, du violoncelle. Euh, voilà, ça va être une expérience que je, je, je pense qui qu peut être particulièrement intéressante pour moi.
1: Alors vous allez conjuguer maintenant vos, vos, vos deux activités de chef et de violoncelliste. Est-ce que vous avez déjà trouvé un bon équilibre Vous êtes en train de chercher cet équilibre en tout cas, Victor <rire>
0: C'est le type d'équilibre qui ne peut jamais être ouais. totalement parfait. Donc, c'est à chaque fois un équilibre à constamment essayer de renouveler. Euh, mais en ce moment, je, je suis absolument ravi, en effet, qu'il y ait des projets aussi, aussi passionnants et aussi fondateurs à la, à la direction et avec, et avec l'orchestre. Et puis, évidemment, de, de, de profiter énormément de notre répertoire incroyable de violoncelle euh, sous toutes ses formes. Euh, je, en tout cas, les deux, pour moi, se complètent extrêmement bien et, et, et ne font qu'un, hein, d'une certaine manière, dans ma vie de tous les jours.
1: Et puis on pourra d'ailleurs également vous entendre au violoncelle le 25 février avec Théo Fouchénré. Ce sera à Saint-Rémy-de-Provence dans un programme de, de sonates
0: Absolument. Théo Fouchenray, c'est l'un de mes partenaires privilégiés, euh, avec qui d'ailleurs nous avons enregistré un, un disque pour la Fondation Bruzan sur des compositrices euh, voilà, comme Henriette Renier, qu'on qu a redécouvert, ouais. Mel bientôt. et Nadia Boulanger. Exactement, voilà. On
1: attend la sortie de, de, de et... cet album. Merci en tout cas d'avoir passé un moment avec nous. Victor la Laferrière on va se quitter avec encore quelques notes de Brahms, euh, extraites de cet enregistrement, avec l'Orchestre Consuelo, qui paraît donc la semaine prochaine chez Mirare. Merci beaucoup. Un grand merci. le final de la deuxième Sérénade de Brahms par l'orchestre Consuelo sous la direction de Victor Julien Laferrière. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Baptiste Dupin pour sa réalisation. Lundi, c'est Raphaël Pidou qui sera à notre micro dans le journal du classique en compagnie du jeune violoncelliste Léo Ispire, membre de l'octet Cielo 8, dont le tout premier enregistrement vient de paraître. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Rezel. Merci.